0: Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à série A Bíblia de A a Z, em que, como muitos já sabem, nós abordamos os livros da Bíblia, um a um, não apenas demonstrando como eles se conectam entre si, mas principalmente como cada um deles pode ser entendido por meio de uma chave, uma chave interpretativa, que curiosamente não é um conceito, mas sim é uma pessoa, Jesus de Nazaré. E falamos da história do povo de Deus, até Neemias, com a reconstrução da cidade de Jerusalém, como se fosse um voo, não é? eu sempre digo isso, um voo panorâmico. Começamos lá em Abraão, até paramos 400 anos antes de Cristo, e agora voltamos para o início para dar voos rasantes, por meio dos livros do, dos profetas Para ver o que cada um tem a dizer Como palavra de Deus para aqueles momentos em que eles viviam E principalmente como isso se aplica para os nossos dias de hoje E no culto passado Nós falamos sobre uma visão que Ezequiel teve Que talvez tenha sido a visão mais interessante Do ponto de vista da representação de quem é o Senhor Quando ele, começo do livro, ele vê Deus que na realidade já era Jesus na visão dele, ele vê naquela plataforma dentro do templo, e depois ele vai ver aquela plataforma saindo do templo, e ele não entende nada, como é? O Deus está saindo do templo, alguém que vivia numa cultura, num entendimento, que o relacionamento com Deus só poderia se dar por meio do templo, por meio dos sacrifícios, ele tem aquela visão de Deus saindo do templo, e indo até um lugar afastado, que era exatamente o exílio na Babilônia. Nós sabemos que o maior rei que a Babilônia já teve, o rei mais poderoso que a Babilônia já teve, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém a primeira vez, levou algumas pessoas, entre as quais estava o profeta Daniel, mas depois volta, invade a cidade de Jerusalém no novamente, e quando sai, sai com 10 mil homens nobres importantes de Jerusalém, muitos deles foram feitos prisioneiros, outros escravos e outros tantos colocados em algumas colônias. Entre esses estava Ezequiel, que tem a sua juventude e a sua fase adulta ali e iniciou seu ministério profético ali, é, no lugarzinho que em português chama Rio de Quebar, mas em algumas é, línguas do mundo. Fala canal de Quebar que é perto da Babilônia. E o que eu quero falar hoje aqui é assim é francamente sobre o que é a igreja, o que é o pastoreio, o que é liderança cristã. O que cada um aqui que se envolve no, no trabalho do Senhor é um líder cristão. Então nós vamos ver aqui o que, que Deus tem a dizer por meio do livro de Ezequiel aos líderes cristãos, aos pastores e todos aqueles que vão exercer na igreja liderança cristã, e o meu entendimento é de que Todos na igreja são líderes, têm esferas de influência, seja no seu trabalho, na sua família ou no ministério específico que exerce dentro da igreja. E há um padrão para isso ser exercido, não é de qualquer forma, existe um padrão específico que é dado por Deus, você imagina assim se você fosse fazer uma prova num concurso e você já tivesse acesso prévio ao gabarito. Era bom, não é? Isso mesmo. Quem vai exercer a função de ser filho de Deus, trabalhar para o reino de Deus, basta ver o gabarito. O gabarito já está ali. Se você entender estudar o gabarito, você vai ser aprovado. Agora muitos não estudam o gabarito. Não é? Eles querem que o gabarito seja o que está na cabeça deles Não o que está na palavra do Senhor Então nós vamos ver estudar is, exatamente isso daí O foco do nosso bate-papo de hoje é o capítulo 34 Do livro de Ezequiel Quando naquele, o, pano fundo, o pano de fundo histórico é exatamente Uma dessas colônias No chamado exílio babilônico em que o povo de Jerusalém tinha sido levado e estava ali e ali houve pastores começaram a exercer a função de alguns exercer a função de pastores ali, e Ezequiel um profeta e Deus fala por meio de Ezequiel para esses pastores, demonstrando em que eles estavam errando e nós aqui que temos a palavra do Senhor temos que estudar isso daí para que nós não sejamos como eram os pastores da época de Ezequiel Olha só que coisa boa, né? a palavra de Deus nos dá o direcionamento. Ele pede algo de nós, mas não nos deixa sozinhos. Não só nos dá o direcionamento pela sua palavra, mas também diz que estará conosco para que possamos cumprir essas determinações. O Espírito de Deus né? estará dentro de nós para que quando achamos difícil algo, nós saibamos que não estamos sozinhos. Ele está conosco, Ele não nos abandona. Mas vamos ler logo Ezequiel, capítulo 34. Aqueles que assim quiserem, peço a gentileza de que abram as escrituras, no livro do profeta Ezequiel. Capítulo 34. Deus vai falar por meio dele, àquele povo, naquelas colônias, sobre o exercício de alguns que estavam exercendo o ofício de pastor. Diz assim, ó. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim como diz o soberano o Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Olha aí. Olha aí. Eu vou dizer: se Deus fosse brasileiro, muito provavelmente seria nordestinho, né? E muito provavelmente da região do sertão, ali da catingueira, porque ele fala mesmo, né? <risos> Ele fala mesmo. Olha só o que ele diz assim, né? É brabo ele, né? Ele diz: olha. Olha como ele diz. Ai dos pastores que só cuidam de si mesmos. Três são os aspectos que nós veremos que Deus identifica nesses pastores que só cuidam de si, de si mesmos. São três os grandes erros dos líderes daquela época e que, infelizmente, talvez vocês possam identificar em alguns de hoje em dia, infelizmente. E nós iremos estudar isso. É importante, é meu papel, falar para a igreja, para que todos aqueles que exercem o papel de liderança aqui, todos os demais também, possam fugir dessas três coisas que o Senhor condena na liderança. A liderança do cristão, seja na sua esfera de igreja, esfera de trabalho, esfera familiar, tem de fugir dessas três coisas, e nós vamos olhar. Mas as três coisas são os pastores estavam abusando do poder, subvertendo a verdade, a verdade e negligenciando o Senhor. Três coisas principais que nós identificamos, eles abusavam do seu poder, subvertiam a verdade e negligenciavam o Senhor. Vejamos o que os versos 3 a 4, ainda do capítulo 34 de Ezequiel tem, a, tem a, a nos dizer Olhe só Como a coisa é demais aqui É, é importante aqui Olhe só Vocês comem a coalhada Vestem-se de lã E abatem os melhores animais Mas não tomam conta do rebanho Vocês não fortalecem a fraca Nem curaram a doente Nem enfaixaram a ferida vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas, falando das ovelhas, não é? Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Meu Deus! Aqueles pastores da época de Ezequiel eram pastores da autopromoção. Pregadores que não cuidam dos outros. Pessoas que vêm e falam muito de si enaltecem-se a si mesmos e pouco se vê ali a palavra do Senhor aqui nessa igreja se alguém for falar aqui e falar muito de si mesmo pode até falar mas é a última vez que fala não volta a falar aqui não eu fiz isso eu preguei não sei quantos se converteram eu fui não sei o que aconteceu isso eu sempre digo nós devemos andar com dois versos cada um em um bolso não é? O primeiro é que saibamos que não somos pouca coisa, somos feitos a imagem e semelhança de Deus, mas do outro bolso nós deveremos ou devíamos andar com o verso que diz que somos feitos do pó. Abuso de poder é um dos problemas, o outro, subversão da verdade subversão da verdade. Assim, muitos hoje em dia se dizem profetas. Mas eu vejo poucos profetas que, em vez de dizer a verdade, dizem o que a audiência quer ouvir. Vejo muitos pastores em cultos coletivos, public... convidando profetas, e no meio do culto, o profeta se levanta e começa a dizer coisas maravilhosas para o pastor na frente de todo mundo, e essa prática se repete o tempo todo, num, quase que num acordo de enaltecimento do pastor diante da congregação, quando na realidade aquele que deve ser enaltecido é o único que não tem defeito, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ezequiel capítulo 13. Vamos ver o que, é que o Senhor diz para aqueles líderes cristãos, né? no sentido de líderes de Deus, na época de Ezequiel. Capítulo 13, vamos ler dos versos 1 ao 3. Olha só o Senhor, como ele quer um negócio sério, né? Deus ele tem um padrão alto, né? Ele não é, ele quer qualquer coisa, não. Por isso que as Escrituras dizem, né? Que os, aqueles que são mornos serão vomitados. A palavra do Senhor veio a mim. Esses profetas eram muito legais, esses profetas de antigamente, era muito invocado, né? Uns eram mortos, quartejado, não estavam nem aí. É? quer perder a cabeça é uma coisa impressionante igual aquela, sabe aquela história do piolho de a vida da mulher do piolho sabe dessa história é aquele é o espírito do profeta você sabe como é ah. A mulher chegou pro homem e disse: Você tem piolho? A homem disse, não, não tenho um piolho. A mulher disse, você tem piolho? A homem, não, não tenho um piolho, tem sim a homem bruto. Eu vou, pegou a mulher, jogou num poço assim, da água. E você tem piolho, Ele disse: Se você disser que tem piolho, eu vou lhe afogar. E começou a empurrar a mulher e a água aqui e diz, você tem piolho, a mulher, a mulher dizendo, você tem piolho, eu não tenho piolho, e aquela confusão, você vai morrer, a mulher eu morro, mas você tem piolho, aí foi, empurrou a mulher, água. Ah, você tem piolho, eu não tenho, aí empurrou a mulher, quando ele viu as mãos da mulher sair assim, fizeram assim, morre, mas diz a verdade, morre, mas diz a verdade, e o caba tinha piolho, e ela disse que tinha piolho, morreu, mas o caba tinha piolho, esses o profeta de antigamente era assim. Olha o que diz aqui Ezequiel é capítulo 13, a gente precisa, né? Ezequiel é capítulo 13, verso 1 ao 3: A palavra do Senhor veio a mim, disse ele: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Profetize contra o profeta, o falso profeta. Diga aqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Meus amados, eu não posso dizer a preocupação que eu tenho com pessoas que são levadas à destruição na vida por falsos profetas. Tem cristãos que levam a vida regidos por profetas da família. Fulano é o profeta da minha família, Fulano é o profeta da minha família, vai comprar uma casa, vai falar para um profeta da família, vai falar, o profeta, coitado, fica numa situação de ter de profetizar. Se Deus não quiser falar, ele fala, fala, Deus tem que falar. Aí o que é que ocorre isso aí? que normalmente ocorre nisso daí? nós temos profetas que falam da sua própria imaginação, e muitas vezes falando o que aquela pessoa quer ouvir profecia é possível, mas vem do Senhor, não da cabeça do profeta falsos profetas falam o que o povo quer ouvir, e não o que o povo precisa ouvir isso é muito importante o falso profeta tem o seu ministério, não direcionado pela verdade, mas sim direcionado pela demanda. O que, é que a audiência quer? O que, é que ela está querendo ouvir? É exatamente o que molda as palavras do falso profeta. Então nós temos aqui dois erros que ele identifica, não é? Dois erros claros o abuso de, do poder, a subversão da verdade, no exercício da falsa profecia, e por fim, identificamos um aqui, que é negligenciar o Senhor, Ezequiel capítulo 22, verso 26, assim dizem as escrituras, Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei, e profanam minhas ofertas sagradas, não fazem distinção entre o sagrado e o comum, ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro, e fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. O relativismo moral Quantas são as igrejas hoje, ou congregações, ou pessoas que são para, que sentem a iniciativa, ou a vontade, ou a tendência a simplesmente achar que tudo é possível. Que distanciam ou separam o cristianismo da santidade. Não é preciso você ser santo para você ser cristão. Deus não exige a santidade para a pessoa ir a Ele mas aquele que vai a Ele, automaticamente ingressa num processo incrível de desconforto, numa caminhada do amanhã ser diferente de hoje, numa direção contínua de santificação, para que se pareça mais e mais com Jesus Cristo. Se você é cristão e continua confortável como você está, você provavelmente não é cristão, o cristianismo, se alguém me pergunta alguém pede assim para mim me indique uma religião confortável a última que eu indico é o cristianismo a última o cristianismo é lugar de desconforto de você mudar mudança de dentro para fora não mudança de fora para dentro que é inócua, como a geração de Josias viu do rei Josias Josias impôs a lei de Deus como lei civil não é isso que a gente estudou aqui? Josias impôs a lei de Deus, o rei Josias, como a lei civil, e o povo, depois da morte de Josias, com Jeoaquim, o seu filho assumiu o trono, tudo voltou à esculhambação, não há mudança de fora para dentro, padrões é, desarrazoados, não justificados, que exijam que se confundam com santidade, você tem que usar o cabelo assim, você tem que usar a roupa assim, você tem que fazer não sei o quê, isso é tudo doidice, a verdadeira mudança é de dentro para fora, essa é genuína, essa transforma o coração, e automaticamente nós nos encontramos cada vez mais diferentes, cada vez mais parecidos com Cristo, é como a gravidez o Espírito de Deus está dentro da gente, a gravidez, a mulher está grávida não sabe que está grávida logo depois aí começa, no um momento ela para assim e diz assim, vixe eu estou diferente nem eu estou, eu estou diferente daqui a pouco eu estou diferente ela começa o cristão é a mesma coisa, o genuíno, ele começa a notar-se diferente, ver que está diferente, naturalmente, relativismo moral, um dos grandes males da igreja, sem falar na ilegalidade do trato com o dinheiro da igreja, o Senhor é o foco, meus queridos, nós não somos o foco, o Senhor é o foco, o culto não é para você, o culto é para Deus. O melhor para que cada um de nós façamos é nos reconciliar com Deus. Em outras palavras, o que, é que eu quero dizer para vocês aqui, nesse problema de relativismo, nós vemos que as igrejas passam a exercer ou criar alguns grupos cristãos passam a criar a ideia de que tem que criar meios da pessoa encontrar a paz consigo mesma um discurso bonito encontre a paz com você mesma o que o cristianismo diz é que você não tem como fazer isso a não ser que antes você encontre a paz com Deus o cristianismo é uma lógica vertical anterior, à lógica horizontal não é um sistema de autoajuda é um sistema de realidade e que você faz a paz com o Senhor, e graças a isso você terá a paz na sua vida. A paz que, exerce, que excede todo o entendimento, não é qualquer paz. Ezequiel, diante daquilo, um profeta, um homem de Deus, viu coisas maravilhosas, né, como a plataforma saindo ali e indo em direção ao exílio da Babilônia, ao lado do canal de Quebar, e ele disse: Deus vem para ele e diz: Esses pastores aqui estão tudo errado. E Ezequiel diz, e agora? Meu Deus, e agora como é que vai ser? E aí como é que eu faço? Aí Deus fala uma coisa para ele, porque Deus é interessante. Isso é uma coisa importante da coisa do Senhor. Ele demonstra o problema, mas Ele está apto a solucioná-lo, se assim nós quisermos. Isso é que é interessante, é que eu sempre digo, o Evangelho é como um prumo, um prumo, que Ele bota na parede, o prumo é reto, Ele denuncia o defeito da parede, prum, denuncia é aquela linha com uma chumbada assim, um chumbo no chão, denuncia o defeito da parede, o prumo em si não conserta a parede, mas no momento que você quer que conserte, Deus vem morar em você, e você passa automaticamente até a parede, como o prumo demonstra, como o Evangelho diz, aí ele dizia: e agora? Como é que vai ser? Esse negócio está esculhambação total tá, tá aqui, os pastores fazendo tudo errado, e agora? Como é que Deus vai dar uma solução para isso? Aí nós temos uma passagem aqui que talvez seja uma das mais impressionantes do livro de Ezequiel. Olhe só o que esse Deus, que saiu do templo, foi lá para a colônia que eles estavam lá, no exílio da Babilônia. Ou o que ele diz aqui no capítulo 34, verso 15. O que é que o Senhor diz? eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar palavra do soberano o Senhor meu Deus, que Deus Deus criador dos céus e da terra né? o Deus que criou tudo o que existe o tempo, o espaço, a matéria, as próprias leis da natureza as pessoas o propósito para a vida de cada um, esse mesmo Deus, que vem à terra como homem, mas também vem e cuida de cada um que queira, Deus está dizendo assim, em outras palavras, está tudo errado, mas eu serei o seu rei, o seu sacerdote e o seu profeta, aí Ezequiel deve ter pensado, mas como? Você a concepção de Deus para o judeu, é um negócio diferente, viu? O Deus, o judeu, é algo praticamente inatingível. Só em Deuteronômio há 613 mandamentos que ele teria de cumprir para ter acesso a Deus. Né? Muitos dos quais hoje, dois textos dos quais hoje não podem nem ser cumpridos porque são relacionados ao templo de Salomão que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Aí ele estava pensando aqui, mas como esse Deus vai ser o meu sacerdote? O meu rei, o meu profeta? Como? Todos nós sabemos como, né O próprio Deus veio à terra, ou viria à terra, na perspectiva de Ezequiel, na forma de homem. Meu Deus. Quando lemos o, o comentário que o próprio Deus faz, na figura de Jesus de Nazaré, quando vamos ler a uma das biografias dele, são quantas as biografias de Jesus? Quatro. Mateus, Marcos, Lucas e? João. Os Evangelhos. Quando lemos uma das suas biografias, no um livro de São Mateus, capítulo 9, olhe só o que é que esse Deus, que esteve lá em Ezequiel, falou para o profeta, para o seu povo, fala agora, já encarnado como pessoa. Mateus 9, 36, 38. Olhe o que é que Deus diz aqui. Já encarnado na pessoa de Nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Por quê? Hein? Porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas, sem pastor. Meu Deus, isso se perpetuou até ali. A multidão estava aflita e desamparada como ovelhas sem pastor. Aí diz, então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Nós somos aqui, inclusive eu, pastor dessa igreja, rebanhos do único e verdadeiro pastor, que é Jesus de Nazaré. Amém. Essa é a verdade. Vocês são, antes de tudo, ovelhas de Cristo. Eu não tenho nenhum poder, sobre vocês, a não ser facilitar a Palavra de Deus para cada um aqui, Jesus de Nazaré é o pastor de vocês, o verdadeiro pastor, o pastor que tem certas características, que não coloca em primeiro lugar os seus próprios interesses, a liderança desse verdadeiro pastor que todos devem tentar imitar, ele é o nosso foco, ele é o nosso objetivo, é uma liderança acima de tudo, sacrificial, da mesma forma que deve ser de todo cristão. Que coisa impressionante, esse pastor vai longe, o verdadeiro pastor é capaz de coisas que com certeza os pastores da época de Ezequiel não poderiam fazer, para não dizer, os demais de outras épocas. Lá em João capítulo 10, verso 11. Olhe só o que esse pastor, o próprio Deus criador dos céus e da terra é capaz de fazer. Ele diz em João 10, 11 Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas não foi o que ele fez? não foi o que ele fez? a liderança meus queridos cristã de todos aqui que estão envolvidos na igreja é uma liderança do tipo que serve se há uma pirâmide de liderança aqui, ela está invertida aquele que é mais é menos aquele que galga postos aqui no ministério é para servir mais Mateus capítulo 20, dos versos 25 ao 28. Vamos aprender mais sobre esse tipo de liderança que está precisando no mundo de hoje? Amém. Jesus os chamou e disse, o próprio Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Obrigado. Ministério genuinamente, do tipo bíblico, é o um ministério em que a briga é por quem serve mais, e não por quem vai ser mais servido, Amém. o poder que existe no ministério, só é verdadeiramente cristão, se é utilizado para servir, jamais... Para a promoção pessoal, para a autopromoção. Não há cristianismo da autopromoção. Não existe. Aliás, o que a Bíblia sugere é que nós morramos para que ele viva. Estes aspectos de liderança, meus queridos, são importantíssimos para todos nós, viu? É coisa séria. É coisa muito séria mesmo, viu? Que a gente possa ser um grupo capaz de fazer e seguir dessa forma. Muito importante Porque, conforme eu disse Cada um aqui é um líder No seu círculo de influência Cada um aqui é um líder Na sua família Na igreja, no campo em que atua No trabalho Na escola todo, No grupo de esporte Cada um é um líder Cada um é um líder E Você pode ter certeza a forma como você vive Cada uma dessas, dessas experiências e Em cada um desses círculos É fortemente influenciada Pela liderança que está sobre você Ou pela liderança que você exerce Vamos tomar muito cuidado com isso Muito cuidado com isso Muito cuidado Liderança é coisa seríssima na lógica do cristianismo aliás, se você for estudar os 39 livros do Antigo Testamento até o aparecimento de Jesus do no Novo Testamento nós podemos estudar os 39 livros do Antigo Testamento pela ótica da história da liderança ou se você quiser mais especificamente pela ótica da história do fracasso da liderança é o homem querendo exercer a liderança de Deus, e Deus diz, não é assim, não é assim, não é assim, já sabendo que isso seria um indício da necessidade daquele que é o verdadeiro líder, e foi enviado, sendo Ele mesmo se enviando, aqui na terra, para ser Jesus Cristo, ou como foi dito no seminário de missões, um trabalho missionário, Cristo veio como missionário, para aqui para a terra, para mostrar isso, é isso, meus amados, é isso. Nos profetas, sacerdotes, não é? reis, profeta daquele papel de falar para o povo o que Deus diz, ensinar a palavra de Deus, muita gente não, não vê dessa forma, é só você prestar atenção, ensinar a palavra de Deus é um exercício profético, é falar de Deus para o povo, é um exercício profético também, é a revelação da verdade, o sacerdote é o espelho do profeta, ele falava do homem para Deus, ele era o representante do homem para Deus, agora o véu foi rasgado, nós temos acesso direto a Deus, o rei fazia o quê? Protegia o inimigo, liderava nas batalhas, apontava o caminho, orientava o que é certo, o que era errado, dirigia o povo para o caminho da justiça, Revelação é a palavra que talvez defina o ofício do profeta. Reconciliação é a palavra que talvez mais bem defina o ofício do sacerdote. E direção é a palavra que talvez mais bem defina o exercício do rei. São três aspectos definidores da liderança do tipo de Deus. E nós não devemos falar não devemos fechar os olhos para isso. Isso se aplica só ao pastor? Sim ou não? Não. Isso não se aplica só ao pastor, não. Por meio de Cristo, todos nós, indistintamente, podemos exercer todas essas três coisas. Vocês sabiam disso? Todas as três coisas. Profeta, sacerdote e rei. Todo mundo aqui, exercendo isso em unidade, em plenitude, isso é que Ele quer de nós, a igreja é isso, olhe só aqui, Atos 2,17, Atos 2,17, vamos ver a questão do profeta, nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito, meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Se você teve sonho e não visão, é porque você é velho, não é? Não é isso que diz aqui, né? É uma perreada querendo ter visão agora, né? diz que o jovem vai ter... Bom, a palavra de Deus ela é dura mesmo, né? porque diz assim, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, o cabelo só está sonhando, é velho, está velho. Meu Deus, Deus te devia ter dito de forma diferente. Sabe quem discorda do Senhor nessa parte aqui, será? Já pensou? O que é importante é o seguinte, nunca se esqueça que você, como um cristão, 24 horas por dia, Pode exercer uma influência na vida de outra pessoa que vai transformar essa vida radicalmente isso é muito importante Você é como, suas palavras são como pequenos isqueiros que embora a chama seja curta é capaz de incendiar uma floresta nunca se esqueça disso sacerdote lá na primeira de Pedro capítulo 2 verso 9 Primeira carta de Pedro, primeira epístola de São Pedro, capítulo 2, verso 9: as escrituras dizem assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Isso tudo para quê? Você é sacerdote, você é sacerdote real para quê? para ficar andando em carruagem é isso para usar uma bolsa da marca não sei o que não sei de quê, não sei o que Deus lhe faz sacerdote real para isso é isso que é só, isso que é a realeza no sacerdócio as escrituras esclarecem viu vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Devemos orar uns pelos outros, ministrar uns para os outros. Nós somos um corpo que suporta uns aos outros, dando apoio uns aos outros para que possamos fazer essa caminhada pessoal. O único sentido do cristão estar aqui na terra, depois de ser salvo. Qual é? Para que que a gente está. Senhor, eu entrego meu coração para ti. Era para isso acontecer você. Vai, pss, você vai para o céu. Acabou. Para que continuar aqui? Por que nós não somos imediatamente transportados para o céu, para a presença? ao lado da alegria e regozijos eternos, que só existem ali, perfeitos, por que nós somos imediatamente transportados para lá? O arrebatamento não é individual e instantâneo, no momento da salvação, por quê? Porque Ele tem algo para fazermos aqui na terra, que é exatamente possibilitar isso, para aqueles que ainda não conhecem verdadeiramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios capítulo 2 verso 6 Reis, falar dos reis Já vimos que somos sacerdotes Já vimos que somos profetas Vamos falar dos reis Efésios 2 6 Deus nos ressuscitou com Cristo E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Em Cristo nós podemos liderar batalhas batalha na sua vida, na vida de sua família, mas se você está em Cristo, essa batalha tem uma característica diferente, da batalha que é tomada, levada adiante sem Cristo, é que a batalha com Cristo, nós já sabemos que somos vitoriosos, em Cristo nós vencemos os inimigos, não por nós mesmos, em Cristo, essa é a forma que São Paulo se refere ao cristão, não é interessante? Ele está em Cristo, como aqueles salvos do dilúvio estavam na arca, em a arca, aqueles que são salvos do julgamento final do pai, estão na arca, que é Cristo, então é assim que Paulo diz, em Cristo, porque em Cristo nós já vencemos os inimigos, em Cristo se quisermos e fizermos por onde, verdadeiramente inclinarmos o nosso coração, nós já podemos saber que venceremos o pecado, a morte e o inferno, mas Deus conta conosco, envolva-se meu querido, envolva-se, envolva-se nesse projeto do reino de Deus, é tempo de fazer isso, urge que levemos adiante isso, o mundo precisa de nós, envolva-se na igreja, com seus talentos, com seu tempo, com suas finanças, olhe-se para si mesmo, examine-se o tempo todo, analise-se a, a si mesmo. Ninguém vai julgar você, não, mas você julgue-se a si mesmo. Julgue-se. Você quer ser como os pastores da época de Ezequiel? Quer ser? A análise de Deus já está ali, né, no livro, né? Quer ser? Olhe minha oração sinceramente. Todo de oro isso. A figura de a função de pastor, em muitos sentidos, em alguns momentos, como de todos os homens de Deus, em alguns momentos, é uma figura que às vezes traz alguns desencorajamentos. É por isso que nós precisamos orar, orar e para quê? para que o Senhor possa colocar no coração de cada um, genuíno um genuíno elemento, uma genuína vontade, de caminhar, a caminhada que devemos percorrer, que nós sejamos motivados pelo ideal de integridade, que nós cresçamos em amor, pela palavra de Deus, e não em amor pelas nossas próprias palavras, tem homens, homens que amam-se a si mesmos, que cria uma estrutura ministerial de enaltecimento de si mesmo pastor, eu quero honra eu quero honra, eu quero honra compre, compre um sapato para mim, compre não sei o que todo mundo merece honra também o pastor inclusive mas a pessoa que está ali, o mendigo merece ser honrado também a igreja é uma estrutura de enaltecimento de Cristo porque ele é Deus, ele não é homem ele é Deus Vamos crescer em amor pela palavra do Senhor? Que tenhamos sabedoria para fazer as escolhas certas? Vamos deixar de meninice? Superficialidades? Perder o tempo? Minha oração sincera é que essa comunidade aqui, essa igreja, a igreja de defesa da fé, não esteja nas minhas mãos, mas nas mãos de Deus. Essa é minha oração. Que Deus na figura de Cristo é o cabeça da igreja que cada líder aqui cada pessoa que se envolve com esse ministério tenha dentro de si uma vontade uma vontade, sabe qual é a vontade? que eu quero que todo mundo tenha aqui a vontade de sofrer a avaliação que Deus fez dos pastores da época de Ezequiel sabendo que vão ser aprovados é isso que eu quero, que o Espírito de Deus, o único e verdadeiro Espírito vivo, sempre nos ajude, meus queridos, Ele é disposto a isso, a sermos aprovados no exame do Senhor. Que sejamos aprovados da perspectiva de Deus e não da nossa própria perspectiva. Oremos.